0: Nyruskému úhlu Európe a plynu ako hrádza na pokračujúcu Putinovú vojnu na Ukrajine. Embargo navrhuje Európska komisia, Podporil ho Europarlament, členské štáty však zatiaľ hľadajú odpoveď. A ukrajinský prezident Zelenský Súry, Moskva podľa neho zarába na vývoze ropy toľko, že nemusí brať mierové rozhovory vážne. Čo by Európu a nás stálo odstrihnutej sa od rúských energií? A v akom horizonte je to možné? Téma pri Jozefa Badydu z portálu Energie pre vás.
1: Aby sme urobili nejaké ke kroky, ktoré by mohli byť okamžité, nepremyslené a nenahradené, tak samozrejme by to tiež znamenalo, že si strelíme do vlastnej nohy.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na ubúdajúce zásoby pomoci ukrajincom. Chýbajú najmä potraviny. S reportážnym mikrofónom sme zašli do centra pomoci v Bratislavskom Auparku. Andra Košerová z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine.
2: Tich chodí o niečo menej, ale myslím si, že teda taká situácia je podľa mojich informácií na celom Slovensku.
0: Je štvrtok 7. apríl. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Putin financuje svoju vojnu spredaj ropy, plynu a uhlia. Ak ho odmietneme, nebude mať na agresiu voči Ukrajine. Logika, ktorá je za zvažovaným návrhom embarga na ruské energetické súroviny, uhlie, ropu a plyn. Na druhej strane sú ale krajiny a ich lídry, ktorí prepočítavajú, čo ich môže stáť mier na hraniciach s úniou. A do toho apel ukrajinského prezidenta Zelenského, koľko našich žien a mužov bude musieť ešte ruská armáda zabiť, kým vy, určitý politica tu citujem, a vieme, kto ste, to sú zelenského slova, nájdete nejaké odhodlanie. Ako sa na takúto dilemu pozera energoexpert Jozef Badida. Pozdravujem vás.
1: Dobrý deň, Prajem. Tak samozrejme je úplne pochopiteľné, že ukrajinská strana volá po všelijakých možnostiach, ktoré samozrejme majú potenciál ukončiť toto krviprelievanie, prelievanie, jednoducho túto vojnu na Ukrajine, ktorá je strašná. Takže dá sa to samozrejme pochopiť tá ich pozícia. Na druhej strane aj my ako Európa, respektíve krajiny, ktoré sme vysoko závislé na dovozoch úhľovodíkov z Ruska, ak by sme urobili nejaké kroky, ktoré by mohli byť okamžité, nepremyslené a nenahradené, tak samozrejme by to tiež znamenalo, že si strelíme do vlastnej nohy. V tomto naozaj je pozícia európskych politikov nezávidenia hodná majú čo zvažovať, na ktorú stranu sa prikloniť.
0: Spomínali sme dilemy, voda ich prináša a také, ktoré sme si doteraz nevedeli predstaviť. Ale skúsme si načrtnúť, prečím vlastne tí politici stoja na jednej strane Rusko, ktoré z vývozu žije. A tu sa chcem spýtať, aký objem jeho exportu tvoria uhlí, ropa
1: Ruská ekonomika je založená predovšetkým na export tých uhľovodíkov, aby ste ich vymenovali. Oni v podstate ročne dokážu naplniť štátny rozpočet z predaja tých komodín asi na tých 45 až 50 50%. Takže naozaj je to významná položka toho ruského štátneho rozpočtu.
0: Čiže ide o čosi životne dôležité a keď dotiahneme s tým, čo by s ním urobilo to embargo, po ktorom volá Zelenský a kry prikladne sa k tomu. Z časte Eurokomisia vieme, Európarlament už povedal svoje, že to podporuje.
1: Treba vnímať, že Európa nie je jediný odberateľ rúských uhľovodíkov, hoci asi väčšinový. Samozrejme sú tam aj iné krajiny, pre z Ázie, ktoré odoberajú tiež tieto komodity, takže áno, ak by aj Európa prestala odoberať ruské paliva, významne by to zasiahlo, e, ruský štáty rozpočet, ale na druhej strane nemôže povedať, že by to bola veľká nula, keďže sú tu stále iné krajiny, ktoré stále odoberajú, v podstate aj my stále odoberáme, ale aj oni by asi odoberali ďalej tieto uhľovodíky. A preto by stále asi Rusy mali nejaký príjem za predaj týchto komodít.
0: Na druhej strane, teda máme Európsku únie aj členské štáty. Vieme, že napríklad len pri plíne pokrývajú tie ruské zdroje 40 Ako je to s ropou a uhlím?
1: 40 je naozaj pri tom zemnom plíne, avšak to číslo je nerovnomerne rozložené po celej Európskej únii. Je rozdiel, či je odberateľ Francúz alebo Slovák. Francúzsko má vynikajúco diversifikované tie zdroje, pre nich tie ruské dodávky až tak veľa neznamenajú oproti iným krajinám. Majú to dobre diversifikované. Na rozdiel od nich napríklad Stredná Európa je o mnoho viac závislá na ruských dodávkach napríklad toho zemného plynu. Slovensko podľa štatistik EU je tu na úrovni asi 85 Ja si však myslím, že v našich rúrách ani iný plyn nie je ani nebol ako Rus. A keď hovoríme o ostatných komoditách, pri rope tá závislosť EÚ je asi na úrovni 27 až 40 dodávok celkových ropy. A čo sa týka uhlia, tak tam sa to pohybuje až, až do tých 50 Takže vidíme, že závislosť je, je obrovská ale, ale nerovnomerná nerovno medzi jednotlivými krajinami.
0: Vidíme teda, že lídry členských štátov nie sú jednotní v postoj k embargu, sú za tým rozdielne závislosti na tých súrovinách. Vieme napríklad, že Nemecko je najväčším dovozcom ruského úhlia, červenú pre embargo na plyn a ropu otvorene zestáva Viktor Orbán. Čiže čo je za tými rozdielnymi postojmi?
1: Vravím jednoznačne, to bude asi tá rozdielnosť v závislosti, to, to percento, do akej miery inútilie krajiny sú závislá na tých ruských dodávkach. Stredná Európa je na to najhoršie. Oproti tej západnej dokonca tieto problémy v minulosti sme tu už mali, tú energetickú bezpečnosť sme tu otvárali a komisia aj pripravila nejaké riešenia minimálne na to, aby si krajiny medzi sebou pouzatvárali dohody o solidarite, ak by došlo k výpadkom napríklad ruských dodávok. No my dnes nemáme tieto dohody na stole, my nevieme, či by Holáďane a Belgičane boli ochotní obetovať svoj komfort, napríklad pokiaľ ide o ten zemný plyn v prospech Slovenska a Česka, či by ochudobnili svoj priemysel a dali časť dodávok na Slovensko. Takže chod na to nie sme pripravení. Nepripravovali sme sa na to roky rokuce. A teraz takéto okamžité skratové riešenia by veľmi zaboleli a ešte by to bolo aj rôznorodé po celej Európskej únie.
0: A čo by teda embargo, keby bolo dotiahnuté naozaj pre členské štáty vlastne Európskej únie znamenalo, keby sme teda dali naozaj ten stop plynu, rope a uhliu?
1: Samozrejme, začalo by sa asi horúčkovité zháňanie komodity celosvetovo, Niekde by sa to podarilo, niekde nie. My však máme problém, že nám chýbajú tie, tie zmluvy o solidarite, dokonca prepoje nie sú odskúšané z tej západnej Európy až k nám. Otázne, či aj keby sme mali už teraz dokončený plynovod Slovensko-Polský, či zo Svidu ešte z LG terminálu na Balckom mori vieme dopraviť zemný plyn na Slovensko. Čiže máme veľa otázok pred ťažkou situáciu, ťažkou dilemou. Takže to by sme naháňali e, komoditu. Samozrejme, komodita, ak by aj bola v nejakých množstvách, nikto by sa iný uskromnil, tá cena by bola extrémna. My už dnes vidíme, že ceny sú vysoké oproti mnulým rokom, tak by to vystrelo do extrémnych výšok, takže určite tá cena... No, s tým spojená aj inflácia, ekonomika, že hlavne obrovský dopad na obyvateľstvo a na priemysel. To s tým by trebao rátať.
0: Vieme, že na tie rôzne energo sa pripravuje aj naša vláda. Včera prijala zatiaľ utajený krízový plán pre prípad výpadku dodávok energii. Viete, čo obsahuje vy?
1: Iba predpokladám, že to bude o nejakých obmedzovaniach dodávok, naháňaní dodávok z iných krajín, ale keďže je to utajený materiál, tak nemám nemám dostatočné informácie.
0: Podľa niektorých zdrojov riešiť napríklad, to, odkiaľ Slovensku zabezpečí ten plyn, a ropu, či možnosť príkazu fixných cien pre dodávateľov elektriny. Aké možnosti máme my, ako Slovensko, keď hovoríme o alternatívnych zdrojoch?
1: No, skutočne veľmi obmedzené. Pokiaľ by sme hovorili o rope, tak zatiaľ na Slovenskom prúdi ropa cez ropovú družba a odoberá ho v podstate iba rafinérka Slovnaft. Je tu existujúca trasa cez Balkán, cez maďarsko Adria v nejakej obmedzenej miere, Problém by však bol dostať, ani ne tak, že dostať inú ropu do rafinérky. To, keby sa aj teda podarilo, že by bola nejaká konkurenčná ropa, ale nebola by takto, na ktorú je technológia slova tu stavaná, je otázné, či by ju vedel vôbec slovoma spracovať, respektíve za akú dobu a za aké financie by sa vedel prispôsobiť. A ak by teda nebol dostatok pohodných hmôt do Slovenska, či by sme teda vedeli doviesť, alebo iné spoločnosti vedeli doviesť na Slovensko náhradné pohodné hmoty z iných krajín. Lebo asi by bol cel, celkovo problém um, s pohodnými hmotami a s ropu ako takou. Pokiaľ ide o zemný plyn, tak samozrejme do Európy máme nasmerovaných viacero plynovodov a teraz odmyslíme si práve tie, ktoré privážajú rúský plyn, ktorý by v prípade boli vypnuté, tak sú tu možnosti z, ešte z plynu z Azerbajďanu, z Alžírska, z Norska a potom dneska po zemný plyn. Avšak máme po Európe nerovnomerne tie kapacity na príjmanie toho skvapaného zemného plynu, hlavne je to v západnej Európe, takže otázka, či ich vieme dostať k nám do strednej Európy. Pokiaľ je ten potrebný plyn, tak tam už sú to naozaj maxima, na ktoré sa tláči ten plyn, takže je otázne, či by sa ešte dokázali navýšiť. Takže aj pri tom zemnom plyne by sme mali problém nahradiť tie, tie ruské dodávky. No a to už ani neverím o tej cene, ktorá by asi bola ukrutne vysoká.
0: Jasné, že všetko ide cez peniaze, zvlášť tak zvláštne keď sa to teraz musí vyvažovať alebo porovnávať s tým, že na tej druhej strane padajú ľudské životy, ale predsa len dá sa hovoriť o odhadovaných cenách takéhoto embarga?
1: No, vieme si zatiaľ povedať iba tie extrémne situácie, pokiaľ je už, už existujúce ceny, ktoré, ktoré poznáme za ten posledný mesiac, keď sa začalo hovoriť o obmedzeniach rúských dodáv do Európy. Pokiaľ by sme hovorili o Európe, tak tá ropa Brent to je taká tá ktorá sa medzinárodne obchoduje, tak tam bola cena na úrovni 130 dolárov za barel, čo bola tá maximálna. Aktuálne je to nejakých 100 dolárov za, za barel a v prípade plynu to bolo ešte extrémnejšie. Tam, keď sa hovorilo o tých o zastavných dodávok, tak mesačný kontrakt, práve myslím, že to bolo na apríl, tak v marci stal až v jednom momente v nejakých 340 eur za megawatt hodinu. Aktuálne je to tiež nejakých 100 eur za megawatt Takže asi by sme sa priblížili, asi aj preskočili tieto ceny. A teraz si povedať, že my už v tejto chvíli vieme, že budeme mať problém na Slovensku s cenami energie na rok 2023, tak pre domácnosti ako neregulovaný segment. Tam bude očividne nevyhnutná pomoc vlády štátu. No a tieto potenciálne embarga na dodávke ruského plynu ropy by určite ešte, ešte výrazne zhoršili tieto ekonomické predpoklady a veľmi by zaťažili potom aj rozpočet aj preňaženky, všetké celého v podstate.
0: Čiže sú pred nami len čierne scenáre?
1: Je to tak, no ono, toto je akože najcitlivýšia otázka, preto vrajem nechceli so byť v koži európskych politikov, ktorí vôbec musia zvažovať tieto dve témy. Avšak teraz si povedať domácu úlohu sme si v Európe neurobili nemáme diversifikované zdroje, hlavne u nás v Strednej Európe. A takéto okamžité riešenia, o ktorých sa ľahko možno hovorí, ale o mnoho ťažšie implementuje, sú naozaj, v podstate môžu byť devastujúce aj pre tú ekonomiku.
0: Možné dopady Embarga na ruske zdroje a Jozef Badida z portálu Energie pre vás. Všetko dobré, nech sa vám darí.
1: Ďakujem pekne, dovidenia, do počute.
0: Počet utečencov z Ukrajiny
2: stále rastie, no darcovia pomoci sa vyčerpávajú. Tento problém je na celom Slovensku, no my sme sa boli pozrieť v centre pre pomoc utečencom v Bratislavskom Auparku, nahrávala kolegyňa Denisa Žilová.
3: Nachádzame sa v Auparku a pani dobrovoľníčka nás prevedie. No, ja sme tu mali tie rady, možno ste videli ten prvý deň, keď sme začali prevádzku, tak túto až tak áno. Stalo veľa ľudí, čo samozrejme nebolo ideálne ani pre nich, ani pre tie prevádzky. Ale pozerám tak, že dnes je tu o dosť menej ľudí ako no, tu bolo. No prečo, nie? Lebo máme čakareň. Ako ľudí, ľudia sú takí istí, len majú kultivovanejšie podmienky na to čakanie. Čiže počet ľudí je v podstate rovnaký. rovnaký, rovnaký. rovnaký. To, čo sme schopní vybaviť. My máme teraz časové sloty registrácie, takže my presne vieme, kedy kto má prísť. A potom prídu na presný termín, takže tu vôbec nemusia čakať. Nevedia, že teraz ne, možno, že majú o 16 alebo tak. No a potom teda prídu sem a tento priestor slúži jednak ako príjem darov. To je tá strana, kde ja ste vošli vy, kde nám dobro, do ľudia nosia Aha. dary. To je náš vlastne jediný zdroj, s čo vlastne fungujeme. Takže vidíte, tuto takto, sú ukrajinci, ktorí už idú dnu nám chodia darcovia. Ja som tu už druhý týždeň, sem chodím 3-4 dni týždenne a ja tu usmerňujem ľudí, príjmame dary od ľudí, čo nám prinesú. Tu je recepcia a potom na druhej strane je ukrajinská časť. Čo najčastejšie nosia? Čo najčastejšie prinesú darcovia? zubné pasty, O, ovocie, čaje. A prečo tú pohanku si tak povedali ako prvú? To majú Ukrajinci veľmi radi. Pohanku? Áno. Že oni to normálne vo vode varia a potom na miesto cestoviny. A proti tým prvým dňom? Ako sa to vyvíja? Ako sa to zmenilo? No napríklad už menej tých Ukrajinek plače a dobrovoľníci sa už poznajú až to super, už to tak funguje. Od pondelka do čtvrtka sem chodímam koľko týžňom už to je s hrubou? Na začiatku. Momentálne sa so tu pri mne nachádza členka iniciatívy, kto pomôže Ukrajine, Andrea Socherová. Dobrý deň. Dobrý deň, viete nám zhodnotiť posledné dny, atmosféru posledných dní oproti tým prvým, oproti tým začiatkom?
2: A určite je atmosféra taká pokojnejšia, že chodí menej ľudí, aj darcov, aj, aj o niečo menej ľudí, ktorí si chodia vyzýhnúť pomoc, ale to je spôsobené tým, že sme zaviedli registračný systém, čiže aby nemuseli ľudia stať v rádoch, takže sa tá situácia taká upokojila.
3: A čo hovoríte na to, že vlastne a a aj tých dobrovoľníkov akoky kvíz za ten počet znižuje
2: v našom centre čo sa týka dobrovoľníkov tak my toto nejak nepociťujeme čiže my do, dobrovoľníkov máme stále, stále dostatok tých darcov chodí o niečo menej ale myslím si že teda taká situácia je podľa mojich informácií na celom Slovensku že tie centra humanitárnej pomoci vlastne s týmto zápasia a ja to považujem za, za úplne logické a pochopiteľné že um, nemôžeme do nekonečna čakať že, že ľudia firmy že budú poskytovať humanitárnu pomoc a myslím si, že už nastáva taký čas, kedy sa o toto oveľa viacej bude musieť postarať štát.
3: Tak teraz vlastne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny oznámilo, že zavádza nejaké nové, teda že uvádza nové projekto, projekty a mňa zaujíma, či ste do toho zapojení aj vy?
2: Áno, kolegovia z iniciatívy sú súčasťou takýchto rokovaní, takže, takže prebeha tam presne komunikácia a diskusia na to, že akým spôsobom by sa vlastne dalo viacej pomáhať.
3: Myslíte si, že bude to mať aj reálne, reálny význam, že to v aj pocítime?
2: No akože ja pevne verím, že tá situácia nastane, lebo však to vidíme, že všetci, hej, že toto ako by že nemusí nikto prísť do takéhoto centra, aby videl, že aká tá situácia je. Takže ja si myslím, že všetci kompetentní sú si tohto veľmi dobre vedomí, že, že tá situácia je veľmi kritická ako pre ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, tak aj pre ľudí, ktorí vlastne akože sú, sú na Slovensku ovplyvnení ekonomicky.
3: Môžeme sa posunúť ďalej. Vidíme tu kopec krabic. Prosím vás, čo je
2: oblečenie v tých krabiciach? Vidím tam jednu otvorenú. Áno, v týchto konkrétnych teraz je, teraz je oblečenie, ktoré sme vlastne dostali nové v, v, pred dvomi dňami, takže to teraz vykladáme. Ale potom tieto ďalšie krabice, to je takzvaná prediaca línka, čiže my vlastne všetky veci, ktoré k nám prichádzajú, tak takto triedíme, aby sme to mohli evidovať, dávať do skladu a mali o tom prehľad. Mm-hmm. Tuto pracuje veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí vlastne triedia tie veci.
3: A zhruba koľko dobrovoľníkov je tu dnes, alebo koľko tu tak
2: spolupracuje s nami? No, nám akože sa tu za jeden deň vymení približne 100 dobrovoľníkov, tým, že sme otvorení vlastne skoro 12 hodín denne, takže je kontinuálne potreba, aby tu dobrovoľníci boli. My sme teraz na tzv. Slo- slovenskej časti, alebo teda príjmovej, ale na druhej strane je, je obchod ktorí navštevujú Ukrajinci a tam sú takmer výlučne práve že Ukrajinskí dobrovoľníci. Čiže my tu máme skupinu približne 50-60 dobrovoľníkov z Ukrajiny, ktorí pravidelne sem chodia a, a chodia pomáhať vlastně, vlastně Ukrajincom a mnohí z nich sú ľudia, ktorí utekli pred vojnou. Aké oblečenie ľudia zháňajú? Tak teraz je to vyslovene, že sezóna oblečenia a teda musím povedať, že oblečenie patrí jedna z tých komodít, kde nie, nie je nejaký zásadný problém, že my keď dáme vízu, že potrebujeme jarné oblečenie, tak sme v tom celkom efektívni už iná situácia je v prípade základných potravín, ale teda hlavne akože kvôli tomu, že tam je naozaj, že tá potreba úplne najväčšia sú základné potraviny a základná hygiena.
3: A vy ste vlastne v podstate teraz zaviedli jednorázovú pomoc ľuďom a čo mi to lepšie alebo respektíve horšie oproti tej predchádzajúcej, kedy to mohli chodievať, keď mohli chodievať vlastne viackrát tí ľudia.
2: My sme mali od začiatku zavedené najskôr že jedenkrát do týždňa, ale ešte skôr ako vlastne ten prvý týždeň ubehol, tak sme vlastne toto pravidlo zmenili a na jednorazovú pomoc a to práve kvôli tomu, že sme videli, že tá potreba je naozaj obrovská. Takže nám prišlo, že je ferové a spravodlivé, aby sa ušlo čo najväčšemu ľudí. preto na teraz je to nastavené na jednorazovú formu podpory a spomínané poukážky, ktoré vlastne poskytujeme, tak tiež ide o jednorazovú pomoc. Takže toto sme ešte stále... Toto už je sklad. sklad. Už je vlastne, že skladová, mm-hmm. skladová časť. Mm-hmm. Tak sa
3: presuňme do časti, kde Môžem sú utečenci. Přesť.
2: Vidím tu detské obločenie. Áno. že máme tu detské oblečenie, aj do aj to kočiky, aj autosedačky, aj nejaké školské potreby. tie Tiež od ne veľký záujem. Takisto toto sú potreby do domácnosti. No a toto je vlastne časť na kozmetiky, čiže sú to také dve zóny, ktoré potom aj limitujeme, čo sa výberu týka. Čiže tu je nejaký limit na tú jednu tážku na rodinu, potraviny a kozmetika potom už keď prechádzajú do tej druhej časti, tak tam už to nelimitujeme.
3: Čiže v podstate ako vidíme tú modrú tážku, tak to je limit, do ktorej si môžu...
2: Áno, na jednu, jednu členovú rodinu.
3: Pozorám, takže čo najčastejšie. Kupujú. Teda nekupujú, ale čo si najčastejšie beru?
2: tých základných potravín sú to konzervy, rybacie mesové konzervy, potom samozrejme často spomínaná pohánka, pretože je to ich veľmi obúbená potravina, omačky na cestoviny, rôzne, rôzne konzervy, zeleniny, sterilizované uhorky, kukurica, potom med, káva to sú mm-hmm. asi také najčastejšie komodity keď máme pohánku, tak to je vždy veľká radosť, keď, keď príde pretože tá sa veľmi rýchlo minie sa je vidno, že aj to veľmi obľúbená
4: potravina u nich mm.
3: Takže práve sa ideme pozrieť, čo nakupujú utečenci,
5: je tu s nami
4: Ľubomír Kazanovský a čo vám najbližší problém, ktorý je tu?
5: Ja ako z Ukrajiny a biežala od vejny veľšie to e, porobotať, proste priklúčiť sa Ковгорода із городи vlastne pani
4: власне пані утікала при одвоні з Києва. А кин дошла с ним на Соленске уж уже не могла, а так сидеть, как уже не чекать, а ким Гладаси працу так шла до того, кто центру могла добровольничка нам помогать.
5: Откады тут у вас сколько тыжнёв?
4: Как э, долго вы тут, а сколько вы находитесь тут?
5: Я с 10 марта, то есть уже 4, наверное, 4
4: уже 10 марта с ним дошла, 4. за хрил будет месяц. Да.
5: Хочу сказать большое спасибо всем Словакам и правительству Словакии за то, что организовали такой центр, потому что это очень важно, это очень нужно. И спасибо вам человеческое. Хочу
4: бы подякувать и Словенску, и организации за то, что она имеет такую возможность и помогать. Словакам. Ано, и с обычайным каждому Словаку. За то, что есть возможность людям ай прийти, забрать какие-то необходимые вещи, и тоже может туда и помогать.
5: А мать, не какую родину на Украине еще? У меня э, старшая дочь э, переехала на границу mm-hmm. с Украиной, В Украине она просто не может поехать, потому что у нее муж, она беременная, ей рожать через полтора
4: месяца. Киже старша сестра сопристёгла на западную Украину ближе к границам, и тяготна за пару дней будет ту пробегать, а мама и манжева, а уже заказаны 17 А60 только из-за заграничья, киже быть там, абы он остане ставал. Такисто ма и маму, которая теж Є ah, no, yeah, в мі- 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 місті Дніпру, а залишила власне там. Вона не
5: змогла переехати, вже почали бомбити, вона просто не змогла
4: переехати. Чи що почала активна фаза війни, почали бомбардування, а не могла. Уже не було так і безпечно до кінця якась місця. Чи що залишила в Дніпру? Eh,
5: всі втратили
4: роботу. Саме звісно, що всі це втратили замість А
5: чого сте робили ви? Eh, я
4: работала на телевізіні в
5: Україні a robótala na televízii, no yeah. tak poľúčilo.
4: Čiže školu ma ukončenú na medicíne vysokú, ale pracovala a, v televízii.
3: Ďakujem, ďakujem pekne. Pekný deň ešte. Momentálne pokračujeme ďalej do sekcie oblečenia. Opýtame sa, čo najčastejšie zháňajú, potrebujú.
4: Čo mám najbližšie potrebujú?
3: No v príncu si štáva, už našla nasočky, už neboli trusy.
4: Také to nejaké základné veselí. Ponožka, alebo také krajiny.
3: Čo sa týka jedla.
4: Ježiš, ako... Jíži... no, už je
3: zebrali krúpy, makrón, všetko vzali.
4: Čiže takéto cestoviny, nejaké pohánka, takéto.
3: Ešte sa opýtam Ljubomíra, čo si myslíš o tom, že tu chodí, prečo tu chodí menej ľudí, menej dárcov, menej dobrovoľníkov, ako to hodnotíš ty posledné dni?
4: No myslím si na to, že bohužiaľ niektorí ľudia možno na to zvykli, ale stále tá aktívna fáza vojny pokračuje čo sa týka dobrovoľníkov, tak tie akože máme nejaký tým aj z ukrajinskej strany, ale niekto naozaj tí, kto doídu na pár dní, že je pokrať idú niekam ďalej do zahraničia, alebo tu ako bratelstvo také dočasné, tak potom prídu a tipo tiež im sa zastavia na pár minút, teda na na pár dní a potom kým majú ten voľný čas, prídu sem tým pomoc a idú ďalej. Čo sa týka slovenských strany, tak ja si myslím, že musíme ľuďom stať je, akože, vysvetovať tie, a ukazovať tie obrázky, čo sa deje naozaj. Ako, nie, nie je to ako dôvod, preto, aby sem prišli, ale aby ľudia zabudali na to. Keď toto beži, bežný život, to neznamená, že on je spokojný niekde inde, čiže v danom prípade na Ukrajine. Čiže tam...
3: myslíš si, že ľudia odmietajú, respektíve je ich menej aj preto, že vlastne oni neveria, čo sa tam v skutočnosti
4: deje? No nie, že by neverili, ale skôr, skôr to, že niekto prišiel na pár dní, a ako v sebe malo byť to nejak, nejak odfajknúť, ktoré by som povedal, že aha, už som pomohol a potom e, nemá mám záujem pokračovať e, na nejakým ďalším dní. Tak teda, ja si myslím tak. Musí prísť nejaká podpora od biznesu alebo od štátu, aby to naozaj bolo zabezpečené a pravidelným doplňením, lebo nemôžeme spolahať, spolahať len na budežných občanov, ktorí aj tak robia všetko preto, aby my sme mali tie najzákladnejšie veci pre ľudí.
3: A niekedy sa tu zastavia ľudia len preto, aby teda Ukrajinci, aby sa opýtali, že kam majú ísť?
4: Áno, preto sa aj na prácu, veľa p- mi ľudí píše na Facebooku, na Instagrame, všade, kde majú na mňa kontakt. Prídu niekedy aj naozaj, že potrebujú iba kočik pre deti alebo tak, že, Alebo kde môžem si nájsť úrad práce, bežné otázky, ja odporúčam... E, Hneď ukazujem a skupinu na Facebooku, ktoré je tam viac ako 30 tisíc ľudí, Ukrajince, na Slovensku sa volá. A tam tie presné otázky sa riešia, ako čo má pokračovať.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Peter Hanák, Denisa Žilová a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.